0: A sétima para mim é a mais importante de todas. Nesse vídeo eu vou te falar sobre como ganhar dinheiro na bolsa. Mais especificamente, eu vou compartilhar sete dicas muito úteis que eu tenho certeza que podem mudar a forma com que você investe na bolsa e te fazer ter resultados bem melhores. São dicas práticas que você já pode implementar imediatamente e ter melhores resultados na sua carteira, beleza? Então presta muita atenção no vídeo. Antes de mais nada, tá? tem uma frase do Warren Buffett que fala que, abre aspas, investir é simples, mas não é fácil. E olha, eu não poderia concordar mais com essa frase. Se tem uma coisa que é simples, só que é difícil pra caramba, essa coisa é investir com sucesso a longo prazo. Essa coisa é conseguir ganhar dinheiro na bolsa, ganhar dinheiro investindo em ações. Eu, Ramiro, que hoje sou gestor de investimentos, lá atrás eu fiz um monte, um monte de erros e foi graças a esses erros que eu tive lições interessantes que eu vou compartilhar contigo aqui ao longo dessas sete dicas, beleza? E a primeira delas é entender o que esperar da bolsa de valores. Isso aí parece algo meio vago. Pô, como assim entender o que esperar? Mas te liga só aqui, portanto tá na tela agora é o retorno de 1 de janeiro de 1996 até o final de 2021 de um dos fundos mais antigos do Brasil, o Dynamo Colgar Fic Fia. Esse é um fundo que seleciona ações de forma ativa e de lá pra cá a carteira desse fundo, a cota do fundo cresceu na média 24,61% ao ano. Sabe o que significa ver sua carteira crescer 24% ao ano? Então te liga só, tá? Se isso aqui acontecer ao longo de 25 anos, você multiplica cada real investido por 216. Então, digamos que você investiu lá atrás, sei lá, putz, 3 mil reais, né? Que há dinheiro de hoje, seria mais ou menos uns 12 mil reais. Você teria hoje 650 mil reais. E aí você pode pensar, poxa Ramiro, mas pegou um bom fundo, os caras são muito bons mesmo. E se eu tivesse investido que nem a média? Olha, que nem a média, a gente pode olhar essa tabelinha aqui que mostra o desempenho do IBRX. O IBRX é um índice, tipo o índice Bovespa. e eu estou mostrando ele aqui porque a composição, as regras de composição do índice Bovespa mudaram em 2014 e ficaram praticamente iguais às do IBRX. Então olhando para o IBRX no passado, é como se a gente estivesse olhando para o desempenho passado do Ibovespa de hoje. O retorno foi de 16% ao ano, isso é muito bom. E se você ver por esse gráfico que está na tela agora, Pode ver que entre vai e vem, entre idas e vindas, entre altas e baixas, também a evolução é muito boa. Então a primeira dica é essa, tá? Se você quer entrar nesse jogo na bolsa e quer aumentar a sua chance de ter bons resultados, entenda o que você pode esperar. Por exemplo, retornos de, sei lá, 50% ao ano, 100% ao ano e tal. Cara, tira o cavalinho da chuva, tá? Com expectativas desalinhadas. Agora um retorno ali que fique, sei lá, entre 7, 10, 12% ao ano acima da inflação, eu acho que é... Plenamente possível em prazos mais longos. Bom, dica número 2. Entenda que é um jogo de longo prazo. Como assim? Entenda que é um jogo de longo prazo. Na dica número um, eu te mostrei o benefício. O benefício é um retorno bom em prazos mais longos. Só que para esse benefício, você tem que pagar um custo. E esse custo é a variação no curto prazo. Olha, é muito, mas muito, mas muito comum a bolsa cair 10, 20, 30, até mesmo 40% do ponto máximo ao mínimo ao longo de um ano. Te liga só nesse gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico raro de alguém te mostrar, que é o gráfico de drawdown. Ele mostra quanto a bolsa está caindo da última máxima até aqui. E pode ver que é comum a bolsa estar caindo 20% ou mais da última máxima máxima. Aconteceu no final dos anos 90, aconteceu no início dos anos 2000, aconteceu por um bom tempo ali a partir de 2008, aconteceu em 2018, aconteceu em 2019, 2020 e também em 2021. Aliás, se a gente for pensar em quantos, em quantos por cento dos dias a bolsa tá caindo 20% ou mais da máxima, é em 38%. Quase 39% dos dias. Então, esse é o custo de investir na Bolsa. É um desconforto que vai tirar, ver a tua carteira caindo e às vezes caindo bastante em prazos mais curtos. Por isso, a grande conclusão é só colocar na Bolsa dinheiro para o longo prazo. Beleza? Dica número 3, que é muito boa, é dar o um like aqui no vídeo. Se você gostou da dica 1 um e da dica 2, deixa o dedo aqui no like, que daí esse vídeo acaba chegando a mais e mais pessoas e começa a, a levar essas dicas aqui muito bem, embasadas, modéstia à parte, para mais e mais pessoas, beleza? Falando de sério, tá? Dica número 3, sério, é entender a sua tolerância ao risco. Como é que você entende a sua tolerância ao risco? Fazendo basicamente duas perguntas. um, Quanto eu aguentaria ver a minha carteira de investimento se desvalorizar num prazo curto? Ah, 10%, 20%, 30%, 40%? Enfim, cada um tem a sua resposta. Pergunta 2. Essa desvalorização hipotética, num prazo curto, afetaria o meu humor? Afetaria meus relacionamentos? Afetaria minha saúde? Se sim, refaça a pergunta 1, até chegar num ponto que não afetaria muito a tua vida. E pensa muito bem ao fazer esse exercício, porque quando a bolsa está caindo as notícias são ruins. E quando ela está subindo as notícias são boas. Então quando ela está subindo a gente vai tender a achar que a gente é mais arrojado, que está tudo dando certo. Quando tá caindo, a gente vai tender a achar que o momento é ruim, tá nebuloso, as coisas estão dando errado. Deixa eu mostrar um exemplo na prática de como é importante entender sua tolerância ao risco. Digamos que você não tenha feito esse exercício tem tenha investido todo o seu patrimônio de longo prazo na bolsa. E aí, tu abre ali o teu jornal e tem essa manchete. O governo aumenta a taxa de juros para 49,75% ao ano. Cara, 49,75%. Quer dizer, a renda fixa tá bombando. E mais. No dia dessa manchete, na véspera, né? Porque a manchete conta a história do dia anterior. A bolsa tinha acumulado uma queda de 65%. Pensa é o seguinte: tá, você perdeu 65% do seu patrimônio. Renda fixa sem risco está rendendo 50% ao ano. Por não te daria vontade de trocar a bolsa por renda fixa? Pois bem. Quem entendeu a tolerância ao risco e investiu só o que o que um, um valor que aguentava ver uma queda aí acontecer, quer dizer, o cara não aguentava uma queda de 65%, investiu metade do que ele pretendia investir na bolsa, daí a queda é 32%, e se manteve comprado, esse cara, em um ano, ele já recuperou essa queda, um ano e pouquinho, 442 dias, e mais do que isso, esse cara uma babilônia de dinheiro de lá pra cá, por quê? Porque essa manchete aconteceu no auge dessa crise circulada em vermelha é no gráfico, e olha só a bolsa, como cresceu mais do que a renda fixa, a renda fixa é a linha amarela, a bolsa é a linha verde, de lá pra cá. Isso que já é descontado a inflação, tá? Então, o cara que se manteve firme ou o cara que comprou nessa época, esse cara ganhou muito dinheiro. E quem estava investindo e não entendia a tolerância ao risco, o cara teria vendido aí, teria ido para renda fixa e certamente teria comprado a bolsa numa alta posterior. Então, eu entendo sua tolerância ao risco, beleza? Quarta dica, não tenta ficar acertando o timing de entrar na bolsa. Né? Tá cheio aí de gente falando Agora é hora de entrar, agora a bolsa para é pra não sei qual a pontuação, agora é hora de sair, agora é hora da renda fixa, agora é hora de não sei o quê. Cara, esquece esse agora é hora. Ninguém ganha dinheiro tentando acertar a hora certa. O dinheiro tá em carregar pro longo prazo. Tem um cara que fez um estudo nos Estados Unidos... Mostrando qual a diferença entre comprar bolsa todos os meses e comprar bolsa somente quando ela está na mínima recente. Assim como se o cara tivesse uma capacidade analítica perfeita. Ele sabe exatamente quando a bolsa está na mínima. Te liga o resultado desse estudo. A linha preta é o cara que comprou todos os meses. A linha azul é o cara que foi acumulando caixa para comprar só quando a bolsa está caindo. O cara da linha azul perdeu. Tá, os pontinhos vermelhos são momentos de compra tá? Esse cara perdeu o dinheiro esse cara perdeu para o cara que comprou todos os meses. Então não faz nenhum sentido ficar tentando acertar o timing. Mais do que isso vai te fazer perder dinheiro. A gente fez tudo aqui no Clube do Valor, que vou mostrar nesse gráfico na tela, que mostra o desempenho do Ibovespa desde 1996 até aqui, é, 2.600%. E o que, que acontece se você perde os 10 melhores dias, os 20 melhores dias, os 30 melhores dias, os 40, 50 e 60 melhores dias? E te liga só, velho, se tu perdeu os 20 melhores dias, tu tá perdendo para inflação. Tu perdeu 50 melhores dias, tá perdendo metade do teu patrimônio. Então não tenta acertar o time, tá? E antes você pensa, tá, mas e se eu perder os dias ruins? Cara, se tiver comprado, respeitando a tolerância ao risco, respeitando o dinheiro de longo prazo, tu vai estar tá nos melhores dias, vai garantir estar tá nos melhores dias. Agora, ficar tentando fazer time, tu pode perder eles. Então, cara, não tem por que correr esse risco. Dica 5. Jamais invista sem ter uma estratégia clara. Tá? A maioria dos investidores não sabe quando comprar e quando vender uma ação. Eu percebo isso na prática. A maioria dos investidores não tem uma estratégia. Eles ficam aí seguindo diquinhas que eles resolver na internet. Ele vê lá, sei lá, uma manchete, corretora XPTO, indicação ABC para comprar agora. fala, opa, que legal corretor XPTO indicação assim, ABC. Daí ele encontra o vizinho, o vizinho fala: "Cara, eu comprei aquela ação que vai bombar". Ele vai lá e compra. Daí tá lá no, no, no jantar de família o pai dele fala Olha, eu sou acionista da Petrobras. Fala lá e compra pra Petrobras por causa disso. Cara, não dá pra investir assim. Não pode investir seguindo o de... quem Tem que ter uma estratégia que guia a sua tomada de decisões. Aqui no Clube do Valor a gente tem uma estratégia chamada as ações mais baratas da Bolsa. E essa estratégia foi muito bem no passado. Essa estratégia teve um resultado bem acima da média do mercado. Ela rendeu isso 20% ao ano, quase 21% do ano acima da inflação. Isso aqui é o resultado da simulação que a gente fez, mas na prática a gente segue essa estratégia também. e Na prática, há mais de cinco anos a gente faz o serviço de Wealth Management, em que a gente monta uma carteira diversificada não só de ações para os nossos clientes, mas essa carteira tem ações. E aqui eu estou mostrando só o resultado da parte de ações. Da carteira de um dos nossos clientes mais antigos, essa carteira aqui rendeu 350% desde o início, 225% a mais que o Bovespo. Esse é o poder de uma estratégia clara: aumentar seu potencial de resultado no longo prazo e te mostrar sempre o que fazer quando comprar, quando vender. Aliás, se você quiser conhecer, né, os nossos serviços aqui no Clube do Valor, vou deixar um link aqui para um formulário que você preenche e entre em contato aí com nosso time para ver se a gente consegue te ajudar com os nossos serviços atuais. Beleza, bom, dica 6. Pensa nos teus resultados investindo na Bolsa de forma coerente com o prazo dos teus investimentos. Como assim, Ramiro? Cara, te só nesse gráfico. Esse gráfico mostra o fechamento mensal do Ibovespa, mesa a mesa. A Zig faz zig cai, sobe, passando de lado, sobe bastante, depois cai bastante. Uma loucura, né? Agora, olha esse gráfico, que é o Ibovespa olhando somente o fechamento anual. Pode ver que as curvas são muito mais suaves. Agora, o que acontece se tu olhar para o resultado do Ibovespa de 6 em 6 anos? Te liga só, olha só, cara, quase que uma linha reta pra cima. Se a gente tá falando aqui que bolsa é para longo prazo, você concorda com isso? Por que olhar o resultado no curtíssimo prazo? Você tem uma casa, você fica olhando a cotação da sua casa, seu imóvel, todos os dias? Não, nem teria, nem teria como fazer isso e que bom que não tem, que não faz nenhum sentido. Então olha para o resultado da bolsa no prazo coerente. Bolsa a longo prazo, tem que olhar o resultado em prazos mais longos. Até aqui, tá? Está gostando? Se sim, te inscreve no canal clica no sininho para ver mais vídeos assim e também deixa aqui um comentário qual dica você mais gostou. Tá? Porque eu falei que vão ser sete dicas, falta só uma, então você já pode ter uma boa ideia de qual você mais gostou, porque a sétima para mim é a mais importante de todas. E a sétima dica é não esquecer o que é mais importante. Tem coisas, mas muitas, mas muitas coisas mais importantes do que seus investimentos na bolsa, do que seu patrimônio, do que seu nível de riqueza. Não te esquece disso. Então, o dinheiro é para ter uma vida repleta daquilo que tu mais valoriza. Então curta a jornada, curta quem está contigo nessa jornada, fique próximo de quem você gosta, da sua família, viva com um propósito e não te esquece de trabalhar, poupar e ter dinheiro para investir na Bolsa, que isso aqui que muda também o jogo, beleza? Então se você gostou desse vídeo, compartilha com mais e mais pessoas, um abraço e até mais!